0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы. Программа о том, как розничную магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Магазин – это система по перекачке денег, в хорошем смысле слова. И показатели этой системы финансовые тоже есть. Сегодня советы в области... Планирование финансовых показателей такой приборной панели. Главное их все понимать и какие-то метрики заложить. Что здесь будет главное? И в чем проблема? Самое главное, здесь?
1: Проблема, на самом деле, в том, что мы не планируем. Мы, я имею в виду, что большая часть компаний, которые Небольших компаний среднего масштаба, которые работают в рознице, не занимаются планированием, либо занимаются планированием на глазок. Я имею в виду планирование финансовых показателей и планирование, планирование не на основе только хотелок, да, а приземление своих хотелок на реальность почему тема актуальна, во-первых, сейчас ноябрь, нужно готовиться к следующему финансовому году, понимать, собственнику понимать, сколько он может заработать в своих магазинах, а наемному управляющему, ну, либо собственнику, который сам работает в своем бизнесе, понимать, какими ресурсами, какими мероприятиями он будет эту цифру достигать. И, вы знаете, вот сейчас вспомнился мне недавний пассаж из недавнего консалтингового проекта, когда ну, я любой проект свой начинаю с аудита и планирования финансовых показателей, вернее, аудита показателей и планирования их, чтобы дальнейшее сотрудничество можно было бы взвешивать в конкретных результативных цифрах. И вот в одном из проектов у меня мой заказчик говорит, а я все планирую, у меня все есть, у меня все цифры есть. Я говорю, ну, покажите. Он мне показывает таблицу, и там у него факт по остаткам и факт по дебиторской задолженности я сначала у меня это начался нервный тик потому что это я не знаю как человеку сказать что а, то та парадигма в каком смысле я так и сказала что то парадигма в которой вы мыслите это называется складирование а не продажи у вас отсутствует самый важный показатель который нужен вам как торговой компании это как минимум продажи Я даже не про плановые, это пока было про факт вообще истории. И когда мы начали работу, там уже погружение, ну, вот по аудиту, мы потратили действительно очень большое количество времени на объяснение того, почему и какие цифры нужно смотреть и зачем. Вот, то есть это море экселевских таблиц, это мы запланировали продажи там не ликвидов продажи на ну, плановые продажи то есть план про план выхода из ситуации которая имеет ну, то есть, фактически ситуации которую мы имеем план развития и обычно план делается в нескольких э, ипостасях это оптимистичный пессимистичный, ну то есть как минимум два плана должно быть у мистера фикс план а и план б а оптимистичный это тот который э, ну скажем так как при э, хорошем истечении обстоятельств а пессимистичный если что-то по идет не так. Ну, что обычно ну, планирует собственник? Собственник планирует, сколько он заработает, какую прибыль он получит от вложенных средств. Да? И определенные эти деньги должны быть больше, чем если бы те деньги, которые вложены в бизнес, вы положили в банк. То есть, если у вас товарных остатков, которые просто лежат без движения, очень много, и это, ну, то есть в разы, в десятки раз меньше, чем в смысле больше, чем продажи, то я могу сразу сказать, что вы неэффективны, даже не, не, не погружаясь вот в какие-то там дебри, а вы неэффективно используете свои финансовые средства, да, то есть и тут сначала нужно разбираться, ну, то есть, с остатками, да, то есть как устроена ваша система продаж, и начинать продавать, а не складировать, то есть менять парадигму, вот. И, ну, основной показатель – это по большому счет это товарооборот а, при, не, при желаемом уровне рентабельности бизнеса да то есть это основные показатели которые у нас выходит но на доход ну то есть мы следуем понимаем сколько мы заработаем а, при имеющихся а, ну при имеющихся Парадигме, системе, то есть то, как у нас устроено. И если говорить о планировании, да, то есть четыре способа планирования: это сверху вниз, это когда. Планы устанавливают руководство, и вот как батя сказал, так и будет, то есть они не пересматриваются. Есть нисходящее планирование с восходящей корректировкой. Это когда планы ставятся вышестоящими руководством, корректируются исполнителем на нижних уровнях. вот Руководитель может полностью или частично принять, если они обоснованы. Есть планы снизу, вверх – это когда подразделения выдают, что они могут, а руководство ну, сливает в общий план. Но нет, не очень как-то вот такой, эта история близка, потому что ну, обычно заниженные планы даются. И восходящее планирование с нисходящей корректировкой, когда сотрудники на местах составляют планы, собирают в общий план, и потом уже корректируются вместе со стратегическими целями, Ну то есть увязываются стратегическими целями. Но наиболее эффективным признан плана сверху вниз с восходящей корректировкой. Что это имеется в виду? Вот тут все зависит от структуры компании. Я сейчас расскажу, скажем так, на нескольких уровнях, да? ну, как происходит планирование. Но важно понимать, что помимо оборота и доходов, важно, очень важно планировать и затраты, и расходы. То есть мы не только то, что к нам приходит делаем планы, но мы и делаем бюджетирование расходов, и затратную часть тоже бюджетируем. Ну, смотрите, допустим, у нас есть акционеры компании, и акционеры компании говорят, сколько они хотели бы заработать, целевые показатели финансового результата дают нам как ориентиры. Ну, то есть это хотелки владельца. И по большому счету задача генерального директора, который управляет бизнесом, ну, то есть... В небольшом небольшом бизнесе собственник сам с собой разговаривает, да, то есть она вот делает это, выполняет две роли, тут важно быть максимально честным и адекватным, либо если есть партнеры, либо инвесторы, тут важно исходить из той цифры, которую нужно заработать для того, чтобы. Бизнес имел прибыль для вас и для инвестора, да, то есть вот такая история. И генеральный директор компании определяет целевые финансовые показатели и качественные, в том числе, они не всегда э, цифровые, да, но э, какие должны быть показатели? вернее они по большей части цифровые измеримые, да, но качество, допустим, там количество удовлетворенных покупателей, процент удовлетворенных покупателей, а, там процент брака и так далее и так далее, это уже качественные показатели. И вот этот вот а, 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 эти показатели идут сверху и они а, определяются четко, внятно и понятно и Делается это двумя способами. Мы, кстати, поговорим в последующих подкастах, как это происходит, когда магазин только стартует, и как это уже в действующем магазине эти показатели рассчитываются. Я имею в виду даже больше по товарообороту, мы поговорим про выручку. А дальше, получается, идет такой трехглавый дракон. Это финансовая служба, финансовый директор, и тот, кто отвечает за финансы, составляет бюджет расходов и доходов компании. А директор по рознице, либо тот, кто отвечает за сетку, за продажи, за магазины, за те мероприятия, которые происходят в торговых точках, формирует план продаж в разрезе магазинов. А третий блок – это коммерческая служба, коммерческий директор, тот, кто занимается переговорами с поставщиками и выстраиванием ассортиментной ценовой политики. И эта служба или это функционал, это третий разрез, которым необходимо делать планирование, это планирование в разрезе товарных категорий, по обороту, доходу, выстраивание. Выставляется наценка с разбивкой по товарным группам, определяется, сколько в какая товарная группа в каком магазине должна как продаваться, то есть вот эти показатели рассматривает коммерческая служба. Ну, либо функционал обязательно в разрезе товарных категорий план должен быть по доходу, по товарообороту. То есть это три вот кита, на которые опирается финансовое планирование, даже в небольшом магазине. То есть вот с этого, с этих вещей начинаем мы план ну, в своих проектах, когда мы входим, вот с планирования вот в таком разрезе. И если опускаться тогда уже на передовой нижний уровень, то директор магазина, который стоит под розницей, он формирует план для своего магазина. Где-то это может быть администратор, да, но, ну, как должность, но нужно понимать, что компетенции человека, который занимает должность администратора, он должен подходить по компетенциям, по способности понимать, каким образом, за счет чего, какие показатели он будет достигать и как их измерить, что на что влияет. Очень часто бывает, ну, не очень часто, наверное, иногда, Это то, что меня пугает, когда собственник дает, нанимает людей, и говорит, а, поехали, вот вы продавцы, вот вы управляющие, почесали, как хотите, делайте. И очень часто от такого попустительской истории, ну, то есть теряется бизнес. Тот, кто в рознице, кто не контролирует процессы и цифры, тот содержит своих сотрудников. Это является инвестором для развития воровства, и как сказать, смежных бизнесов на своей территории, неконтролируемых бизнесов. Это, конечно, беда. И поэтому, когда вот так вот говорят, вот у меня есть рабы, и они управляют моими магазинами, мне очень почему-то часто кажется, что эти рабы, в кавычках, делают свои дела с молчаливого согласия. Собственника. Я надеюсь, что наши слушатели не такие, но ну, даже если они как-то так себя узнали, ну, в этом вот то есть так подсознательно, то есть просто для себя решите, что я беру управление своей розницей в свои руки. А что касается такой волшебной мифической должности, как категорийный менеджер, ее наконец-то теперь выучили все, и у всех есть категорийные менеджеры, они же закупщики, товароведы функционально, но не все понимают, как работает система категорийного менеджмента, это участие в планировании показателей по товарообороту и доходу с разбивкой по торговым точкам в рамках каждой товарной категории. Это очень такой процесс кропотливой работы, и я могу сказать, что если вот, ну, э, рассматривать категорийного менеджера в разрезе товарных категорий, это как вот, ну, давайте вот представим центральный рынок, да, рынок какой-то, и вот э, стоит ларечек с фруктами, ларечек с колбаской, там, ларечек с курочкой, и вот э, каждый ларечек, да, вот каждый категорийный менеджер является отдельной бизнес-единицей, то есть он управляет проектом, ларечком, ну, там, я не знаю, там, своей свои ну, товарной категории, на веренном ему полученном пространстве. Его задача максимально а, повышать товарооборот и доход с метра квадратного или погонного торговой площади, ну, то есть, а, который занимает а, товарной категории. Так вот, если сверху прошлись, да, и, а, и снизу уже дальше, когда мы знаем, проверили свои силы и возможности, мы даем то, что мы можем дать, вот и и но это именно корректировка и понимание за счет чего, то есть мы пишем планы, как мы будем это достигать и защищаем свои планы, план развития товарной категории, план мероприятий по магазину на такой-то период, ну сейчас годовое планирование или там на квартал, на месяц, то есть разрез планирования он может быть, ну, сейчас годовой будет, да вообще по хорошему разбивается и на месяц и каждый месяц, если не выполняется, он переносится, то есть это такой Постоянный процесс планирования и соотнесения плана с фактом. Про расходы сказал тот, кто не считает свои расходы, тот преступник. Сам же для себя. Вот, есть замечательные рабочие формы, которые позволяют фиксировать, структурировать затраты, фиксировать их и управлять ими. Вот, 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 вот. Ну, про ошибки, да про ошибки говорил что это интуитивная такая на глазок э, история да э, какие э, еще необходимо э, показатели планировать да это проходимость э, количество посетителей средний чек э, можно даже с разбивкой по категориям по товарным э, э, вообще Компании, которые заботятся о том, чтобы план был не мифический, а реальный, они проводят исследования. И э, я могу сказать, что ну, в своих проектах я практически всегда делаю исследования. Я его даже больше делаю не для собственника, а для себя, ну, как для консультанта, потому что э, мне важно понимать, э, э, давая консультанту варианта плана, э, заказчику варианта плана, почему именно эта цифра, почему так, и я должна понимать, куда веду своего партнера, своего заказчика. И вот эти исследования, они позволяют не только сделать план более-менее адекватным реальности, но и увидеть за счет чего. Не помню, рассказывала я или нет, то есть мы вот в одном из моих проектов мы провели опрос покупателей покупателей, и сделали это мы уже не для планирования, ну, а для развития, то есть важно было понять, кто наш покупатель, куда двигаться, и мы обнаружили неучтенную неучтенную целевую клиентскую группу женщины, хотя магазин там это строительные материалы, стройка, ну, то есть хостовар, стройка, там основные покупатели, как казалось, все мужчины, обнаружили 28% покупателей женщины, и у нас был план, такой, На год такой оптимистичный мы его назвали, потому что мы там немножечко... стояла задача не падать, там по тренду было падение двухлетнее, не падать. Мы поставили себе план, когда обнаружили эту волшебную группу с 30%, и там еще такой факт был, что 74% постоянных покупателей группы, она класс, здорово, то есть это нам позволит за счет понимания резерва в ассортименте ценовой политики и нахождения нового сегмента, это помогло нам, мы решили поставить себе оптимистичный план 2, то есть мы немножко увеличили средний чек, решили, нашли ресурсы для того, чтобы сначала мы это не планировали, увеличивать проходимость, и мы начали расти. Причем по всем показателям, вот сколько проекта уже полгода, мы опережаем ну, там от 5 до 7% то, что мы для себя запланировали как оптимистичный. Прибыль у нас растет, мне, моя душа радуется. То есть я люблю такие проекты. Но я почему... Про эти детали говорю, потому что мы каждый показатель, мало того, что спланировали на на год, мы себе вилочку ставим, ну, то есть смотрим, то есть мы себе коридор сделали раз, и мы видим динамику, и в рамках этой динамики мы понимаем, куда нам двигаться. И вот расчехление, расшифровка, погружение в детали позволяет не просто нарисовать себе цифры, а понять за счет чего. И поэтому, вот, наверное, пожалуй, самое ценное в сотрудничестве с консультантом, ну, с тем, кто может быть проводником и помощником в изменениях, это вот это вот, ну, знаете, как вот инструктор, когда учится водить, либо когда другой, другая метафора – это штурман, когда дальняя поездка, да, то есть один рулит, другой карту смотрит и сверяет, что у нас, то есть куда нам ехать, телезнаки, то есть какая дорога, какая ситуация. То есть вот а по большому счету вот эта метафора штурмана и рулевого а в процессе взаимодействия а на этапе изменений, она очень важна и в этом случае планирование будет структурировать работу а компании собственника и будет являться объективным мерилом результата но кроме того если планы они адекватны и слегка на вырост они будут являться отличной мотивационной составляющей вот но здесь Для персонала в том числе, и для собственника тоже. Ну, То есть есть это такая важная составляющая, что если планы завышены, и их невозможно сделать, это просто сразу, ну, мотивация падает. Но если планы легко достижимы, то зачем напрягаться? Поэтому, смотрите, это не только возможность для роста, для стабилизации, это планирование как инструмент, это... Какой еще? Ну, пусть это будет кровеносная система, нервная система вашего магазина, потому что без вот мониторинга этих ä, показателей, планирования и ä, корректировки под задачу, под ä, главную цель, годовую цель или цель нескольких лет, но ваш бизнес не будет развиваться, к сожалению. И для того, чтобы он был стабильным и растущим, я рекомендую а, заниматься планированием, а, б, заниматься анализом текущей ситуации и держать руку на пульсе. И да пребудет с нами сила и здравый смысл.
0: Напомню, что планирование – это одна из функций управления, и если ее нет, значит, вы не управляете ни хрена, к сожалению, простите за русский язык, той системой, которая у вас, ваш родничный магазин. Он хаотически как-то сам куда-то движется. Вы кто угодно, только не управляющий. Если вы управляете, то вы как минимум будете планировать его показатели. А уж склонность к планированию, она, к сожалению, коррелирует хорошо с склонностью к планированию собственной жизни. С этим у нас есть большие национальные проблемы. Не будем же их допускать в бизнесе. Вот такой вот призыв от нас с Натальей Антоновой в программе «Стол, так это для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, в других выпусках другие советы из многолетнего опыта. Наталья, удачи вам, до новых встреч. Планируйте ваши финансовые показатели. Всем Пока.
1: Удачи.